0: Hallo und herzlich Willkommen bei Meine Tage mit Natascha El-Kasri und
1: Mandana Naderian. Märchen vom Auszug aller Ausländer Helmut Wöllenstein ist der Verfasser. Es war einmal etwa drei Tage vor Weihnachten, spätabends. Über den Marktplatz der kleinen Stadt kamen ein paar Männer gezogen. Sie blieben an der Kirche stehen und sprühten auf die Mauer Ausländer raus. Steine flogen in das Fenster des türkischen Ladens. Dann zog die Horde ab. Gespenstische Ruhe, die Gardinen an den Bürgerhäusern waren schnell wieder zugezogen. Niemand hatte etwas gesehen. »Los, komm, es reicht, wir gehen!« »Wo denkst du hin? Was sollen wir denn da unten im Süden?« »Da unten? Das ist immerhin unsere Heimat. Hier wird es immer schlimmer. Wir tun, was an der Wand steht.« Ausländer raus. Tatsächlich, mitten in der Nacht kam Bewegung in die kleine Stadt. Die Türen der Geschäfte sprangen auf. Zuerst kamen die Kakaopäckchen, die Schokoladen und die Pralinen in ihren Weihnachtskleidungen. Sie wollten nach Ghana und Westafrika, denn da waren sie zu Hause.« dann kam der Kaffee, palettenweise, der deutschen Lieblingsgetränk. Uganda, Kenia und Lateinamerika waren seine Heimat. Ananas und Bananen räumten ihre Kisten, auch die Trauben und Erdbeeren aus Südafrika. Fast alle Weihnachtsleckereien brachen auf. Pfeffernüsse, Spekulatius und Zimtsterne, die Gewürze in ihrem Inneren zog es nach Indien. Der Dresdner Chris Stollen zögerte. Man sah Tränen in seinen Rosinenaugen, als er zugab. Mischungen wie mir geht es besonders an den Kragen. Mit ihm kamen das Lübecker Marzipan und der Nürberger Lebkuchen. Nicht Qualität, nur Herkunft zählte jetzt. Der Verkehr brach an diesem Tag zusammen. Lange Schlangen japanischer Autos, vollgestopft mit Optik und Unterhaltungselektronik, krochen gen Osten. Am Himmel sah man die Weihnachtsgänse nach Polen fliegen, auf ihrer Bahn gefolgt von den feinen Seidenhemden und den Teppichen des fernen Asien. Man musste sich vorsehen, um nicht auszurutschen, denn von überall her quollen Öl und Benzin hervor, flossen aus Rinnensaalen zu Bächen zusammen Richtung Nahe Osten. Aber Man hatte ja Vorsorge getroffen. Stolz holten die großen deutschen Autofirmen ihre Krisenpläne aus den Schubladen. Der Holzvergaser war ganz neu aufgelegt worden, wozu ausländisches Öl? Aber die VWs und BMWs begannen sich aufzulösen in ihre Einzelteile. Das Aluminium wanderte nach Jamaika, das Kupfer nach Somalia, ein Drittel der Eisenteile nach Brasilien, der Naturkautschuk nach Zaire. Und die Straßenecke hatte mit dem ausländischen Asphalt im Verbund auch immer ein besseres Bild abgegeben als heute. Nach drei Tagen war der Spuk vorbei. Der Auszug war geschafft, gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Nichts Ausländisches war mehr im Land. Aber Tannenbäume gab es noch, auch Äpfel und Nüsse. Und stille Nacht durfte gesungen werden. Zwar nur mit Extragenehmigung, denn das Lied kam aus Österreich. Nur eins, nicht, das wollte ins Bild passen. Maria, Josef und das Kind waren geblieben. Drei Juden, ausgerechnet. Wir bleiben, sagte Maria, wenn wir aus diesem Land gehen. Wer will ihnen dann noch den Weg zurückzeigen, den Weg zurück zu Vernunft und Menschlichkeit? Dieses Märchen vom Auszug aller Ausländer hat der ehemalige Propste des Springels Waldeck und Marburg verfasst. Ich bin ja in Hessen groß geworden, ich kenne Marburg sehr gut und ich finde, dass Helmut Wöllenstein wirklich den leider den Nerv der Zeit aufs Neue getroffen hat. Er hat ähm, dieses Märchen verfasst im Prinzip als Zuspruch am Morgen des 20.12.1991, im hessischen Rundfunk hat er es dort verlesen, weil er einfach erschreckender Zeuge war von diesen massiv wachsenden Außeränderfeindlichkeiten, die um sich griffen und die später in dem Brand und den Mordanschlägen in Mölln und Solingen gipfelten. Ich habe diese, dieses Märchen gefunden, Natashi. du wirst wahrscheinlich sehr lachen, weil du nicht ahnst, wo ich dieses Märchen gefunden habe. Und zwar beim ähm, Gruber Martin auf der Seite Hans Siegel, ein ganz toller Schauspieler, ein reflektierter Mann, der hat dieses Märchen gepostet. Und es ging mir so unter die Haut, weil es ist so aktuell wie nie, wie ich finde. Ich widme diese Zeilen, ich widme diesen Ruf in die Welt, diesen Aufruf an Frieden. In erster Linie widme ich diesen Aufruf, den noch über 130 Geiseln, die in Gaza sind, die bitterlich weinen, weil sie in einer so ungerechten Situation sind. Und das ist genau das, was auch Helmut Wöllenstein beklagt. Er sagt, es ist einfach nicht auszuhalten, wenn Ungerechtigkeit um sich greift. Martin Luther King, der Bürgerrechtler, für uns wahrscheinlich alle ein Begriff. Vor über 60 Jahren hat er ähm, seine Rede I have a dream gehalten. Und ich werde nicht müde zu sagen, dass mein Traum auch weiterlebt. Und ähm, King sagte weiter, Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Und deshalb möchte ich uns alle aufrufen, gerade insbesondere heute, am heiligen Abend, lasst die Wunder möglich werden, glaubt an die Befreiung der Geiseln, glaubt an die Befreiung aller Menschen, die sich in einer Situation empfinden, die ihnen Angst macht, die sie bedroht. Werdet frei, sendet gute Gedanken und ja, liebt einander für die Andersartigkeit. Habt keine Angst vor anderem, sondern seid stolz darauf, anders zu sein und unterstützt den anderen in seinem Anderssein. <lacht>
0: Als der liebe Gott die Mütter in Klammern Natascha schuf, Januar 2000. Als der liebe Gott Natascha schuf, machte er bereits den sechsten Tag Überstunden. Da erschien der Engel und sagte, Herr, ihr bastelt aber lange an dieser Figur. Der liebe Gott sprach, hast du die speziellen Wünsche auf der Bestellung gesehen? Sie soll pflegeleicht, aber nicht aus Plastik sein. Sie soll 160 bewegliche Teile haben, sie soll Nerven wie Drahtseile haben und einen Schoß, auf dem zehn Kinder gleichzeitig sitzen können und trotzdem muss sie auf einen Kinderstuhl Platz haben. Sie soll einen Rücken haben, auf dem sich alles abladen lässt und sie soll in einer überwiegend gebückten Haltung leben können. Ihr Zuspruch soll alles heilen, von der Beule bis zum Seelenschmerz. Sie soll sechs Paar Hände haben. Da schüttelte der Engel den Kopf und sagte, sechs Paar Hände, das wird kaum gehen. Die Hände machen mir kein Kopfzerbrechen, sagte der liebe Gott, aber die drei Paar Augen, die Natascha haben muss. Gehören die zum Standardmodell? fragte der Engel. Der liebe Gott nickte. Ein Paar, das durch geschlossene Türen blickt, während sie fragt, was macht ihr denn da drüben, obwohl sie es längst weiß? »Ein zweites Paar im Hinterkopf, mit dem sie sieht, was sie nicht sehen soll, aber wissen muss. Und natürlich noch die zwei Augen hier vorn, aus denen sie ein Kind ansehen kann, das sich unmöglich benimmt und trotzdem sagen, »Ich verstehe dich und habe dich sehr lieb,« ohne dass sie ein einziges Wort spricht. »O Herr«, sagte der Engel und zupfte ihn leise am Ärmel, »geht schlafen und macht morgen weiter.« ich kann nicht, sagte der liebe Gott, denn ich bin beinahe daran etwas zu schaffen, das mir einigermaßen ähnelt. Ich habe bereits geschafft, dass sie sich selbst heilt, wenn sie krank ist, dass sie 30 Kinder mit einem einzigen Geburtstagskuchen zufriedenstellt, dass sie einen sechsjährigen dazu bringen kann, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, einen dreijährigen davon überzeugt, dass Knete nicht essbar ist und übermitteln kann, dass Füße überwiegend zum Laufen und nicht zum Treten von mir gedacht waren. Der Engel ging langsam um das Modell herum. Zu weich, seufzte er. Aber zäh, sagte der liebe Gott energisch, du glaubst gar nicht, was Natascha alles leisten und aushalten kann. Kann sie denken? Nicht nur denken, sondern sogar urteilen und Kompromisse schließen und in der Moritzsprache reden, sagte der liebe Gott, und vergessen. Schließlich beugte sich der Engel vor und fuhr mit einem Finger über die Wange des Modells. »Da ist ein Leck«, sagte er. »Ich habe euch gesagt, ihr versucht zu viel in das Modell hineinzupacken.« »Das ist kein Leck«, sagte der liebe Gott. »Das ist eine Träne.« »Wofür ist sie?« »Sie fließt bei Freude, Trauer, Enttäuschung, Schmerz und Verlassenheit.« »Ihr seid ein Genie«, sagte der Engel. Da blickte der liebe Gott versonnen. Die Träne, sagte er, ist das Überlaufventil. Diese Zeilen hat mir meine Mutter wohl Januar 2000 geschenkt. Äh, ob sie das selber geschrieben hat oder nur es personalisiert hat, habe ich leider keine Ahnung. Es steht kein Autor drunter. Vielleicht ist es von ihr, vielleicht ein anonymer Autor. Das mit der Moritz-Sprache hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Ist ja doch schon sehr persönlich. Ich habe damals die Worte, glaube ich, nicht richtig beachtet, heute schon. Und ich freue mich rückblickend und bin sehr dankbar, was meine Mutter in mir gesehen hat. Und ähm, ja, ich kann dazu nur sagen, geht achtsam mit lieben Worten um, die an euch gerichtet sind. Und tut sie nicht einfach ab, als wäre das nichts. Oder manchmal kann man auch mit so viel Gefühl in dem Moment nicht umgehen, aber dann nehmt euch vielleicht am nächsten Tag die Zeit und lest nochmal die Zeilen oder geht nochmal im Kopf die Worte durch, die man euch geschenkt hat. Ja, in diesem Sinne, frohe Weihnachten, bleibt gesund, schaltet nächstes Jahr wieder ein. Wir freuen uns, dass wir so eine tolle Gemeinschaft sind. Tausend Dank.
1: Ich. Ich hoffe, dass ihr ein ganz schönes Weihnachtsfest habt. Ich möchte mich ganz herzlich bei vielen Menschen bedanken. Vor allem in allererster Linie mal unserem Soundmaster Axel, der jetzt mittlerweile 151... Stücke von uns geschnitten hat und gerade gerade ich, ich bin so eine Technikrücke Lieber Axel, Soundmaster, ich danke dir für deine Geduld. Ich danke dir, dass du als einziger Mensch auf der ganzen Welt zu mir sagst, ich bin zu leise. Ich liebe dich dafür. Ich liebe dich für deine Geduld, für deine Kritik, für den Ansporn und Nataschi, ich danke dir sehr, sehr, denn dieser Podcast macht mir eine unheimliche Freude. Das ist so meine Stunde, wo ich ähm, nur den Teil in mir lebe, der wirklich lange verschüttet war, denn das ist der Teil, der sich aufmacht, Geschichten aufzuspüren, die mir selber Freude machen, euch zu erzählen. Ich danke dir, Natascha, dass du diesen Teil in mir wiedererweckt hast, denn der hat ganz lange geschlafen und ich danke dir, dass du so autistisch bestrebt bist, dass wir jede Woche aufzeichnen denn ohne dich, Liebste, hätte ich A, kein Pendant und B, hätte ich nach drei Dingern in den hauen, weil ich einfach ein Leben habe, das wunderschön ist, sehr, sehr voll und so bin ich einfach. Ich lebe Extreme. Ich danke dir für diese Zeit. Ich danke äh, meinen Schwestern für ihre Liebe, für den Weg, den sie mit mir gehen. Ich, ich danke meiner Familie in Israel. Leon, Shirley, es gibt für mich keine größeren Helden als ihr, die in dieses Land zurückgegangen seid, wo ihr wisst, da ist es eben nicht flauschig, sondern ihr wollt da jetzt einfach Flagge zeigen. Ich bewundere euch, ich liebe euch, ich liebe Noah, die aktivistisch hier fürs Gute kämpft, ich liebe dich, Michali, meine Herzschwester. Was du da jeden Sonntag auf die Beine stellst, der Lauf für die in Gaza gefangen genommenen Geiseln nach Gaza verschleppten, es ist enorm. Ich bin ganz reich, dieses Jahr war ein großes Jahr des Lernens für mich, denn... Ich glaube, noch nie habe ich so gut verstanden, was es bedeutet, ich zu sein. Eins mit meinem Göttlichen und deshalb bin ich sehr glücklich. Und ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, wunderschöne Tage mit den Menschen, die ihr liebt. Ich wünsche euch allen, dass eure Wünsche nie enden, sobald ein erfülltes Erneuer kommt. Ich wünsche euch Gesundheit, Liebe und dass ihr einfach, so bleibt, wie ihr seid, vielleicht ein Stückchen hoffnungsvoller. Merry Christmas!